0: Als iemand echt heel goed is, dan durft diegene zijn zijn data te delen.
1: Yes, we gaan het uh, hebben over social strategy. En dat doen we met Michel Ariens van May Brand Builders. Maar ik werd meteen net al gecorrigeerd. Ja, het woord crew. Crew.
0: Ja, want uh, May Brand Builders was, uh, heeft een beetje design DNA in zich. Uh, en dus uh, verder gegroeid naar marketing. En toen zagen we eigenlijk dat uh, sinds ik erbij kwam, dat de klanten daar veel meer open voor stonden. Ja. En uh, ja, dan hoort bij uh, ja, meer digitaal bureau ook... Uh, digitale branding en uh, dat betekent dat May Brand Builders uh, ja. eigenlijk uh, er niet meer
1: is. En nu heet het crew. Crew, cool. Hoe ziet je team eruit bij Crew of de crew van Crew? Ja, we hebben de, de crew van Crew is eigenlijk uh, een, een combinatie
0: van specialisten en generalisten. Uh, we hebben nog een paar designers vanuit uh, May Brand Builders hè, en dat design-DNA blijft erin, want we produceren ook heel veel content, dus dat helpt. Uh, en voor de rest hebben we een aantal digitale marketeers. En die hebben allemaal
1: hun eigen specialisme. En wat voor content produceer je vooral?
0: Eigenlijk in de breedste zin. We doen video's, podcasts en, en, en posts. Maar met name produceren we op dit moment social media content. En dat doen we op ja, dat zowel bewegend als, als, als stilstaand.
1: Dan zag ik op je, op je LinkedIn het woord data-driven constant voorbij komen. Ja. Hoe zet je dat in en wat doe je daarmee?
0: Nou, ik denk de grootste fout of de grootste valkuil waar een marketeer of een bedrijf in kan stappen, is eigenlijk denken dat je het zelf goed weet. Uh, ik heb bij Unlever gewerkt en toen we, zaten we met z'n allen om een grote tafel, gingen we bepalen wat. Uh, wat uh, visuals gingen worden van de grote campagne Uh, en wat vonden wij mooi en wat zou een klant wel of niet mooi vinden. Terwijl, dat weet je niet, dat doe je dus op onderbuikgevoel. En wij doen eigenlijk alles, het designen, de strategie, de, de, de advertentiebudgetten, alles wat wij eigenlijk aanraken en inzetten voor onze klanten, is volledig gestoeld op data. Dus als we zien dat iets werkt, gaan we daarin door, zien we dat het niet werkt, zeggen we dit ging fout, En dat passen we aan. Op het moment dat wij het gevoel hebben dat er te weinig datapunten zijn... dan gaan we op zoek naar hoe kunnen we die dan creëren in het systeem. Heel veel van onze klanten zijn eigenlijk mensen... die nog de stap willen maken naar digital marketing... en uh, een soort van daarmee starten. Uh, En daar zit dus een stukje opleiding in voor het team zelf... maar ook het stukje datacreatie. Uh, En uh, dat komt ook een beetje uit de start-up en growth-hacking-hoek. Hoe kunnen we heel snel testen -hmm. voor partijen die nul data hebben... Uh, om een soort van die, die achterstand in te halen. Ga
1: je dan stiekem ook nog wel eens even met een laagje common sense te werken?
0: Uh, data is altijd nodig. We beginnen met assumpties vanuit de klant, omdat we ergens mee moeten starten. Maar we zien al heel snel dat dat eigenlijk 99 van de 100 keer eigenlijk niet helemaal klopt. Maar dan heb je een goed startpunt. Er was een marketeer die, uh, die had de gedachte van we moeten niet te negatieve. ...teksten in onze posts gebruiken... ...want daar daar, uh, is het niet goed voor het merk... ...of daar daar vinden klanten niet fijn. Uh, En wat we eigenlijk zagen... ...is dat als we juist het probleem benoemden... ...wat zij dus zag als een negatieve... Uh, post, dat dat veel beter werkte... dan als je soort van eromheen dartelde... en het positief hield. Ja. Uh, en daar zie je dus ook weer van de assumptie... vanuit een marketeer die al tien jaar in die sector zit... volledig mismatchte met wat we zien... qua gedrag van de consument.
1: Ja. Maakt dat dan nog uit binnen B2B en B2C?
0: Als jij in de plaats van gaat zeggen... dit is mijn product, kijk hoe geweldig... gaat zeggen naar... volgens mij heb jij dit probleem... en dit zijn allemaal mogelijke oplossingen... ik heb ook een oplossing... dan werkt altijd... Ik snap jouw probleem beter.
1: En over B2B slash B2C gesproken. Hoe ziet jouw klantenbestand er momenteel uit?
0: Uh, Ik denk dat het ongeveer 60-40 is. Dus 60% is B2C en 40% is B2B.
1: Ik ben benieuwd welke kanalen zet je nou wanneer in. Uh, En het is een beetje voor de hand liggend dat LinkedIn B2B is en Facebook B2C. Maar dat hoeft volgens mij niet zo te zijn. Zie je dat ook
0: zo? Ja, ja, wij kijken eigenlijk uh, vanuit de klant soort van wat er is wat is het doel wat, wat zij willen bereiken? Uh, is dat uh, meer volgers of meer omzet of meer leads? Of, uh, en aan de hand van wat zij willen bereiken... gaan we naar de volgende stap. Voor welk product of voor welke propositie willen ze dat? Ja. En dan gaan we kijken wie zouden dat willen hebben... en waar zitten zij? Dus pas de kanaalbepaling komt soort van in stap 3 van het traject. Juist. Uh, en voor B2C en B2B is de gedachtegang inderdaad van... oké, okay, B2B doen we op LinkedIn en Facebook en Instagram is voor B2C. Maar de grap is, iemand die, een CFO van een bedrijf, die gaat ook naar huis en die gaat ook een keer naar het toilet en die zit ook een keer op zijn Instagram te scrollen. Ja, ja. Uh, dus soort van, aan het einde van de dag is een, een B2B decision maker ook een consument. Ja. En dus ik denk dat het met name gaat om, snap je waar jouw doelgroep op welk moment is en hoe kan je die op dat moment het beste aanspreken. Het is zo dat als jij, wat wij heel erg zien in onze data, is dat op het moment dat je op LinkedIn een post plaatst, Uh, ...daar gaan mensen vaak niet de diepte in. Uh, Omdat ze vaak op LinkedIn zitten gedurende werktijden... ...en misschien tijdens een pauze onder werktijd, maar wel... uh, ...dus het blijft vrij oppervlakkig. Terwijl als je juist op Instagram zit uh, of op Facebook... ...en je vindt diezelfde decision maker... ...die staat juist avonds in zijn off-time vaak wel open... ...om wat meer de diepte in te gaan, bijvoorbeeld
1: over... Uh, een whitepaper of een video die wat meer in de diepte uitlegt wat er gebeurt. En want dit gaat vooral over organisch promoten of heb je het ook meteen over de ads? Heb ik
0: ook meteen over de ads.
1: Maakt dat nog verschil?
0: In principe is het een soort van vliegwiel. Dus uh, hoe ik het eigenlijk altijd uitleg aan onze klanten is dat organisch moet je eigenlijk zien als een, uh, uh, een soort van het gesprek gaande houden tussen je vriendengroep. Die mensen die willen al naar jou luisteren, zij zijn al je vriendengroep, dus... Uh, Dat is het verhaal, maar heel veel verder dan dat, op de meeste kanalen kom je niet. Sterker nog, een grootste deel van je vrienden wil ook niet eens je organische uh, gesprek horen. Dus je advertenties zijn nodig om nieuwe vriendjes te krijgen. Uh, Dus het is echt een combinatie. Uh, En met name het advertentiestuk is daarin een belangrijker onderdeel uh, dan het organische stuk. En zeker als jij vanuit een bedrijfspropositie uh, of een productpropositie aan de slag gaat, Uh, ...is het adverteren steeds belangrijker.
1: Welke kanalen zet jij in en kan je inzetten? En zijn er ook kanalen die je dus niet doet?
0: Nou, met name nu zie je gewoon qua qua kostenefficiëntie... ...100% Facebook en Instagram als beste uit de test komen. Uh, Dat heeft ook te maken met dat het qua ads uh, een een betere veiling is. Dus bijvoorbeeld uh, LinkedIn LinkedIn heeft niet echt een veilingsmethode... ...dus dat is veel duurder voor kliks dan Facebook en Instagram... Uh, YouTube uh, is natuurlijk wel een veiling, maar daar zitten allerlei speciale verdienmodellen in, dus relatief ook wel duurder. Dus ja, eigenlijk uh, met name social is nu de beste route. Maar goed, wij gebruiken hier en daar ook wel eens Spotify of Pinterest als uh, als uitbreidingsmogelijkheid. Ik
1: ben ook wel benieuwd naar hoe jij de nabije toekomst, en dan hebben we het over een paar jaar ziet, uh, van de verschillende platformen. Waar zou je... Stel dat je aandelen zou moeten kopen van een bepaald uh, social media uh, bedrijf, waar geloof je het meest in?
0: Uh, Ik zou inkopen in Pinterest en in Facebook. Oh ja,
1: Pinterest ook nog steeds. Ja, Ja. en we
0: zien dus dat juist de engagement op Pinterest enorm hoog is en de relatieve hoeveelheid adverteerders nog laag. Dus, uh, Dus de waarde van Pinterest als bedrijf is daardoor dus ook op dit moment in mijn ogen undervalued.
1: Waar ik ook nog even benieuwd naar ben, is dat een uh, platform als Facebook heel veel uh, suggesties zelf al doet. Je zou kunnen zeggen, als je weinig budget hebt en zeker geen budget om iemand, een expert zoals jullie, in te schakelen... ...dan uh, kun je daar misschien mee uit de voeten. Of is jouw mening van, moet je absoluut niet doen wat Facebook je uh, dus adviseert. Is veel te duur, het kan veel beter en je hebt mij instant terugverdiend.
0: Ja, moet je absoluut niet doen.
1: Nee, is dat inderdaad? Nee, is eerlijk waar.
0: Bijvoorbeeld dynamische advertenties... Uh, dan kan je meerdere copies, meerdere uh, visuals uh, inladen. Alleen je krijgt daar niet de data uit dat je weet... welke headline het beste werkte, welke copy het beste werkte. Hm. Dus je krijgt algemeen tussen ads uh, te zien welke ads het beste werken... maar niet wat nou de, de factor was. Dat zijn allemaal me- uh, uh, datapunten die je dus mist. Ja. Uh, en daarom zien we bijvoorbeeld in mijn ogen ook... dat de kost per klik, uh, waar je op wordt afgerekend bij Facebook... ...aan de hoge kant zijn. Dus in Nederland zitten we ergens tussen de 70 en de 80 cent per klik gemiddeld. -hmm. Maar wij hebben gewoon klanten die met onze methode maar 1 of 2 cent per klik betalen. En en dan ook nog eens van relevante kliks. Wat je dan dus al ziet is dat je ongeveer 96% besparen op je advertentiebudget... ...of dat je 25 keer zoveel resultaten kan krijgen voor hetzelfde budget.
1: Ik geloof je, ik zou het bijna bij afnemen. (laughs) Hoe anders is uh, jullie aanpak dan alle andere social strategy experts? Uh,
0: verbazingwekkend heel anders, maar ik vind het jammer dat dat zo is. Iedereen doet aan targeting, iedereen heeft het over segmentatie. Maar wat wij eigenlijk zien, dat heel veel van onze concu- collega's in dit, deze space... eigenlijk segmenteren bijvoorbeeld op regio of leeftijd... of misschien iets van interesses, maar wel echt minimaal... En ook qua advertenties daar niet echt op inspelen. Ja. Dus eigenlijk trekken zij de segmentatie volledig los van mm-hmm. de ad creatie of de organische post. En wij integreren dat. En wat je, uh, wat, wat je dan dus krijgt is dat wij personaliseren op basis van gedrag. Dus om je een voorbeeld te geven. Uh, stel dat je uh, uh, in de markt bent voor een auto. Dan kan je als dealer eigenlijk gewoon een ad maken die zegt kom bij ons. Een dagje uh, proefrijden of uh, maak een afspraak. Mm-hmm. Wat je ook kan doen is als je weet dat diegene die die ad ziet fan is van Netflix, is dus een ad maken die zegt, heb jij in coronatijd Netflix volledig uitgebinged? Kom even een ritje krijgen, maken. tijd om een auto te kopen. Ja, bijvoorbeeld. Um, wij doen dus ad creatie op basis van die segmentatie. En die koppeling zien Zodan. wij uh, ja, heel weinig.
1: En is dat dan ook wederom ideaal uh, om om die tactiek toe te passen binnen Facebook en dus Instagram? Of kan dit ook op LinkedIn?
0: Nee, dit kan 100% ook op LinkedIn. Net zo goed? Uh, Net zo goed, zelfs beter. Uh, omdat je dan ook nog eens kan uh, spelen met soort van welke job heeft iemand. Ja. Dus stel dat je zou zeggen: ik ben een, uh, nou, een zakelijk dienstverlener, uh, bijvoorbeeld in de marketinghoek. Dan zou je kunnen zeggen: van uh, oké, okay, als je gaat segmenteren, wij zijn uh, goed in bedrijf tussen de 1 en 10 miljoen omzet. Dat lijkt een soort van standaard segmentatie wat heel veel partijen doen. Ja. Maar de grap is: die groep van 1 tot 10 miljoen zijn uh, super heterogeen. Dus je hebt mensen. Die, uh, je, uh, ...potentiële afnemers die in de zorg werken... ...potentiële afnemers die zelf in de zakelijke dienstverlening zitten. Ja. Dus je wilt daar eigenlijk al op segmenteren. Ja. En eigenlijk binnen die groepen wil je nog een stapje verder gaan... ...van wie is de decision maker. Dus bijvoorbeeld in de zorg zeg je dat een... ...nou een CFO of een CEO of de, de founder of uh, wie dan ook... ...ja dan kan je bijvoorbeeld advertenties maken die heel erg zeggen... <laughs> tegen het hele bedrijf... ...hé, hey, weet jouw CEO of weet jouw CFO dat je... 30% kan besparen op je financiële administratie. Uh, en dan gaan ze allemaal massaal die CFO taggen. En dat zijn personalisatie opties die eigenlijk niemand nog gebruikt. Ja,
1: is dit ook uh, in jouw ogen de meest gemaakte fuck-up? Om het even zo te zeggen, bij andere agencies. Dat je zegt, jullie dat niet gebruiken.
0: Ja, ik denk, uh, uh, ik weet niet of je het een fuck-up moet noemen. Ik denk dat het een beetje ook met, uh, ik weet niet of het gemakzucht is, maar het heeft ook te maken met de challenge die je vanuit de klant krijgt. En dus dit is uh, echt wel boven de pet voor heel veel digitale marketeers bij de merken en de bedrijven zelf. Uh, Dus als agency is het heel makkelijk om te zeggen, oké, wil jij search of wil jij meer klanten? Wij doen wel een uh, uh, Facebook-campagne of we doen wel een Google-campagne of een YouTube-campagne en die klant is ook tevreden en dan laat iedereen het los. Uh, Maar op het moment dat je echt gaat de diepte in gaat en gaat zeggen we gaan het over performance hebben. Wat voor resultaat levert nou zo'n campagne op? Wat zijn nou je KPIs en hoe scoor je daarop? Dan zien wij gewoon dat het, het is mij nog niet overkomen dat wij bij een klant binnenkwamen en wij het slechter deden dan een eerdere agency. Mooi zeg ja. ja. ja.
1: Hey, Keurig. Maar stel nou dat ik toch even wil vergelijken. Ja. Uh, wij schakelen heel vaak experts in uh, en dan... Is eigenlijk mijn voornaamste vraag, hoe kan ik nou controleren dat jullie inderdaad zo goed zijn. Jullie alleen heeft uh, yeah. mooie cases. Ja. En uh, je laat natuurlijk alleen je beste cases zien. Ja. Maar waar moet ik nou extra op letten? Wat zijn bijvoorbeeld goede vragen die ik kan stellen, zodat ik het doorheen kan prikken of iemand daadwerkelijk zo goed is als het gaat om social strategy?
0: Als iemand echt heel goed is, dan durft diegene zijn data te delen. En daarmee bedoel ik niet soort van uh, volledig, uh, hoe zeg je dat, alles delen. Maar wel, je, je zou echt challenges en vragen moeten kunnen neerleggen als in. Wat zijn nou je gemiddelde cost per klik... ...je gemiddelde click through rate Dat geeft al een gevoel bij... ...snapt diegene de klant goed genoeg... ...om die koppeling te kunnen maken? Ja. Um, een andere route is om bijvoorbeeld te vragen... ...wie is een van je klanten die nu bij jou werkt? Um, en je, je hebt tools om online te kijken... ...welke ads uh, die klanten op dit moment aan het draaien zijn. Dus bijvoorbeeld uh, Facebook Ads Library... ...dat is echt een goede tool, kan je gewoon googlen. Ja. Kan je gratis ieder... Instagram account of ieder Facebook pagina die er is, kan je invullen. En dan zie je meteen welke advertenties op dat moment live staan. Slim,
1: dus je zegt, oké, okay, noem een paar van je klanten. En je gaat zelf in de ads library van, van Facebook kijken, hoe zien die ads er dan uit?
0: Ja, sterker nog, ik zou het meteen in de meeting erbij doen. En gewoon zeggen, leg me nou eens ik uit. Proberen. Ja, leg me nou eens uit waarom er nu bijvoorbeeld twee ads live staan in de plaats van... En bijvoorbeeld, wij hebben honderd ads tegelijk live staan. Ja. Omdat we willen weten wat werkt. Ja. Uh, als er dus een specialist tegenover je zegt, er staan twee ads live. Laat, laat diegene dan uitleggen waarom die keuze gemaakt is. Ja. Of waarom is er gekeu- gekozen voor dat beeld. Of waarom is er gekozen voor deze kopie? Om een beetje het gevoel te krijgen ja. van heeft hij een uitleg? Ter ja, plekke zou ik prima een scherm willen delen om te laten zien wat ik doe. ja. ja.
1: En ja. dan gewoon uh, er doorheen praten en dat ja. met een klein beetje context. Ja, voor jou maar goed, goed uh, laat zijn. ik wel,
0: laat ik wel eerlijk wezen, soort van uh, de vraag is ook met wie van het bedrijf je zit. Dus van die account managers of salesmensen... die zitten vaak zelf niet in al die uh, ad-accounts... dus ja. die zou je dat niet kunnen laten zien. Dus ja, okay. dat aan is niet een, uh, ja, een zilveren uh, zilver bullet... Ja. om te weten of dat het is. Simpelste voorbeeld wat ik eigenlijk altijd geef... ik ben een cola drinker. Ik zeg, als ik hier nu een blikje cola neerzit... die zitten allemaal mensen hier... Die, weet je, die hebben allemaal een andere reden... om dat blikje cola te willen kopen of te willen drinken. En uh, de vraag is... Snap jij als marketeer of kan jij achter de data komen om te begrijpen wie van ons het drinkt vanwege minder suiker. Wie van ons het drinkt omdat hij om vier uur een dipje heeft. En wie van ons hem drinkt omdat hij geen water lust. Dat dat wil je begrijpen. en Dat dat kan je niet uit Facebook halen. Die hebben daar niet een een tool voor. Dat heeft heel erg te maken met, snap jij waarom iemand jouw product zou willen? en, 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 En kan je dat goed in woorden
1: uitleggen? Nou, één één tip moet zijn: die jij moet geven aan de beginnende marketeer. Als het gaat om social strategy. Wat zou je dan zeggen?
0: Zorg dat je genoeg gedrag-gedreven doelgroepen hebt. En uh, wij adviseren een soort van tussen de 20 en de 30 als startpunt. En probeer dan je ads.
1: 20 of 30 van?
0: Verschillende doelgroepen, verschillende segmenten. Dus uh, tuinierders, yoga-mensen, whatever. Het maakt niet uit uh, wat relevant is voor het product. Ja. En zorg dan dat je dus ads maakt die matchen met de doelgroep. Dan de alle, allerlaatste
1: vraag. <laughs> uh, je, je hebt uh, me redelijk overtuigd van je kunnen, behoorlijk zelfs. Uh, misschien dat er andere mensen dat ook uh, zijn. Hoe kunnen ze het best contact met opnemen? opnemen?
0: Uh, ik, ik leef op LinkedIn. Ja, dus uh, ah, ja, reisiging. gewoon uh, mij vinden op LinkedIn. Uh, ik ben nog bezig met mijn eigen website, maar dat is volgens mij we hebben bij de loodgieterlekte thuis. Dus ja, uh, wanneer ja, ja. dat een beetje werkt, uh, zijn we heel ver.
1: Top. Allright. Nou, dan wil ik je bedanken en wens ik je heel veel succes.
0: Dankjewel. Leuk.